Hola chicos y chicas, les saluda su amigo Martín Morales de Patriot Español para traerles un nuevo episodio de Mundo Patriota, el podcast que se transmite desde el mismo Gillette Stadium cada semana. Después de lograr una victoria de visita ante los poderosos Chargers por 27-24, segunda consecutiva por parte de nuestro equipo que mejora su récord a 4-4, hoy día analizaremos eh, las cosas positivas y también algunas cosas no tan positivas que extraemos de esa victoria. Igualmente repasaremos algunas noticias de la semana y daremos un vistazo al partido que se viene frente a los Panthers. Y para desarrollar esos temas tenemos, como suele suceder cada semana, invitados muy, muy especiales. Está con nosotros, primero, Elba Jiménez, periodista deportiva, que trabaja actualmente en Cuarto, cuarto W Deportes y muy ávida fan de los New England Patriots. Elba es una amiga que quiero mucho. Y que estoy muy contento que está aquí con nosotros. Igualmente, junto con Elba, contamos con la presencia de miembros de un fan club muy especial de New England Patriots Lima, Perú, quienes nos acompañan también para desarrollar estos temas. Elba, ¿cómo estás? La verdad es que estoy realmente fascinada de estar contigo, amigo querido. Ya desde hace mucho pues, nos, nos conocemos. ¿Y qué más y qué mejor que conocer a otros aficionados de los New England Patriots, que además es el mejor equipo de fútbol americano que existe en el planeta Tierra? Así que feliz y contenta de estar con ustedes. Chicos, ¿cómo están allá en Lima, en Perú? ¿Qué tal, Martín? Agradecerte primero por la invitación. ¿no? Este, somos del club de fans, como dices, de Lima, Perú, el primer club oficial de, 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 a nivel de todos los clubes, incluso de la NFL en el Perú. ¿No? Y estamos muy, muy alegres de poder participar contigo en el programa, ¿no? No, hombre, el gusto es mío. ¿Quién más nos acompaña desde allá? ¿Qué tal? Buenas noches. Soy Miguel Totaje. Un placer estar acá acompañándolos. Este, y muchas gracias por la invitación, como dice Alfredo. Este, es increíble poder tener la oportunidad de poder compartir esta charla con ustedes. No, hombre, el gusto es mío. Y también tenemos a William. William, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto estar acá. Un, un honor, la verdad. Este... Y ahorita no me encuentro en Lima, Perú. Estoy en alguna parte del Océano Atlántico, pero siempre siguiendo al, a los patriotas con, con la gente de Perú. Y bueno, y ahora con ustedes. Un, un gusto estar acá y un honor. Qué buen hombre. Eh, un gusto tenerlos a todos ustedes. Y me gustaría empezar con el partido del domingo último. Un partido que significó la victoria de Nueva Inglaterra por 27-24 y donde vimos cosas que nos gustó y quizás otras no tanto, pero... Empecemos con las que nos gustaron. Por ejemplo, ¿qué les pareció el juego aéreo de Nueva Inglaterra el día domingo? ¿Quieres empezar, eh, Miguel? Sí, bueno, este, Mac Jones no tuvo un gran partido, pero sí tuvo un buen inicio, tuvo un buen arranque. Okay. Eh, en esas dos primeras series ofensivas, eh, donde prácticamente estuvimos de tú a tú con los Chargers y la ofensiva de Justin Herbert, que es, digamos, una ofensiva aérea mucho más explosiva que la nuestra, pero nos mantuvimos ahí en pelea. Ya para los siguientes cuartos como que, que la presión tal vez, no sé cómo qué habrá sucedido en general, pero ya no estaba tan fino como lo hemos visto en los últimos, en los últimos partidos. Pero digamos que ha tenido un buen desarrollo semana a semana y esto tal vez solamente puede haber sido un desliz, ¿no? Así es. Alfredo. Sí, justamente como dice Miguel, este, arrancó muy bien, ¿no? Este, es más... Eh... Lo bueno es que a la, a la serie de pues, que ellos nos anotan, arrancamos con un gran pase de cuarenta y pico yardas, si no me equivoco, lo cual nos volvía a poner este, cerca, ¿no? Este, pero después si hay un momento como que tiene un drop en su juego, ¿no? Comienza a fallar bastante en la comunicación, algunos pases equivocados, y creo que ese es el partido que más se ha mostrado que hay momentos, porque en todos los partidos se ha, se ha dado, en que Mac Jones comienza como que a tratar de forzar algunos pases y eso a veces lo lleva a, a comenzar a dudar un poco en su juego, pero después vuelve a tomar la tranquilidad, ¿no? Comienza a estar más fino y excelente la última serie después del pick six, ¿no? Este, la conversión de dos puntos donde nos comemos todo el reloj prácticamente y aseguramos el resultado, ¿no? Ahí demuestra que tiene madera, que es un buen este quarterback rookie, para ser rookie, es muy bueno y que tenemos buena predicción con él, ¿no? Así es, y William, ¿lo viste igual? Sí, o sea, creo que tenemos al mejor quarterback rookie del, de la liga por, al, al, en, el, en, en esos momentos. 
la verdad. Este, lo que hizo en los primeros cuartos fue muy bueno. Me gustó la reacción después del primer touchdown de los Chargers. Mm. Y eso es algo que habíamos comentado en, en otros episodios, ¿no? Este, el hecho de que no, no, no se cae, no se baja con este, con este, en esas situaciones, al contrario. Igual pasó con, en el partido, creo que fue contra a los Cowboys, que tuvo la intercepción, eh, ¿no? Este, y en la siguiente mandó ese pase de touchdown, este, que fue un golpe a, a, después de la, de la intercepción que tuvo, ¿no? No se cae, sabe cómo recuperarse y creo que este, solamente con más partidos va a tener mucho más, más, este, más experiencia y va a saber manejar esos pequeños errores que sí está cometiendo, pero que son típicos de un rookie, ¿no? Eh, no, nunca no debemos olvidarnos de que es un rookie todavía entonces yes. este uh, Billy Check sabe llevar eso así que se confía mucho en lo que pueda ofrecer en el futuro así es y Elba yo sé que tú eres una fan de Mac Jones cómo lo viste sí para mi gusto fue su segundo peor partido de, de esta temporada y lo que más me gusta de este señor es que es un gran líder y que se sabe reponer fueron tres primeros cuartos para mi gusto bastante triste, volaba y volaba a los receptores y luego decías, ¿por qué lo lanzaste allá? Sí, sí estaba yo como un poco, oh, un poco histérica, si se puede uh -huh. llamar de esa forma. En el sí. primer tiempo eh, terminó con ocho completos de 22 intentos, pero el cuarto, cuarto, señoras y señores, se hizo para este señor. Y eso me gusta, me gusta porque eso es como sonado, ¿eh? Ese cuarto, cuarto importante. ¿Por qué? Porque hizo 10 de 13 pases. Eso me encantó. El, la manera de decir, aquí estoy, yo no me desenfoco y ser el líder que es. Es ahora hagamos esto, esto y esto, porque hay una, una serie que se llama Ted Lasso, no sé si la han visto, donde dice algo maravilloso que es, tienes que tener la mentalidad de goldfish, que se te olviden las cosas y que resuelvas y eso es lo que me gusta de este señor la resiliencia que tiene así es, uh, Mac Jones terminó lanzando 35 pases, completó solo 18 la verdad uh, poco, sí. un poco más del 50%, digamos 50% para 217 yardas y una captura, además de recibir cuatro golpes, pero bueno eh, yo también considero que no tuvo su mejor, mejor juego, cierto pero algo que sí salió a relucir en él fue que, o si se quiere que marca la diferencia, es que en los momentos que era necesario que aparezca, apareció. Cosa Exacto. que como, eh, sí, y otra cosa que no lanzó intercepciones, que eso es totalmente importante para cualquier quarterback. Y un quarterback joven que siente la presión eh, de jugar eh, un partido tan importante ante un, un gran equipo, el poder eh, jugar sin, las, sin cometer errores garrafales, tanto como inclusive el quarterback de, de los Chargers lo hizo. Justin Herbert lanzó, si no me equivoco, dos intercepciones. Eh, es. Eso también marca la diferencia para, para ver el avance que está logrando Mac Jones, ciertamente un buen partido del joven quarterback. Y claro, para que también Mac Jones realice sus jugadas, se, se necesita una buena línea ofensiva. Algo que creo que hemos estado eh, notando mejoras ¿no? en los últimos partidos, sobre todo con una línea ya más estable, con Aseya Wynn de tackle izquierdo, luego viene eh, Ted Harris de guardia izquierdo, David Andrews centro, eh, Shaq Mason, guardia derecho, y, y lo cierra Michael Wenu como tackle derecho. O sea, creo que esa línea se está solidificando y está yendo para mejor, algo que habíamos criticado mucho, sobre todo las primeras semanas, no hasta hace, hasta hace un par de semanas atrás, creo, sí, con la incertidumbre por lesiones, por COVID, por todas esas cosas, pero ¿ustedes cómo ven esa línea, chicos, Miguel? Sí, es algo que semana a semana ha ido mejorando, este, Isaiah Wynn poco a poco está regresando a ese nivel que le conocimos en el 2018, 2019, el Tema un poquito ha sido que creo que después del COVID, de esas, esos partidos que se perdieron por el tema del COVID, ha ido recuperándose. Pero lo que más me gustó de la línea fue el cambio de, de Onguenu, de que empezó como guardia y ahora está como tackle izquierdo, de, derecho, perdón, reemplazando a, este, a Tim Brown. Y lo ha hecho muy bien. En el partido neutralizó casi completamente a Nick Bosa, que no es fácil de hacerlo. Y con la, con la inclusión de Carras como, como este, guardia, 
se ha podido encontrar una estabilidad en la línea y de acuerdo a eso ha sido lo que ha mejorado también nuestro juego terrestre porque sin una buena línea ofensiva tus, tus corredores no pueden hacer su juego como están acostumbrados y por eso creo que estos partidos hemos estado viendo una mejoría en, en la mayoría de corredores, en el partido anterior igual y pues es eso, ir mejorando y pues cuando regrese Trent Brown, si es que regresa pronto, este, que se sume al, al equipo y pueda aportar más allá de lo que se sintió bastante su ausencia, ¿no? Así es, y hablando de Ted Karras, uh, es el guardia izquierda. Hoy día tuve la oportunidad de platicar unos minutos con él y dejó un mensaje para todos los oyentes de Mundo Patriota. Aquí va. Hola, fans of Mundo Patriota. I know you're listening to Martin and all his friends. I just want to say thank you so much and go Pats. Bueno, chicos, ya ven, eh, se refiere a ustedes, a nosotros, y contento de que estemos ya en el aire con un podcast en español eh, realizado desde acá, desde el mismo Gillette. Alfredo, ¿tú qué me puedes decir acerca de los receptores? ¿Cómo ves el avance que están logrando? Porque creo que es una de las partes del equipo que está, eh, sí, ciertamente progresando, ¿no crees? En el cuerpo de wide receivers, yo lo veo muy bien, este, por ejemplo, pero tenemos algunos problemas, sobre todo... Eh, este drops que tuvimos con este cómo se llama Nelson Agalor no que tuvimos Hola. ahora Born que sol, que soltó también entonces hay hay momentos en que todavía ese trabajo falta no y se nota sobre todo y no podemos estar descuidando porque uno de los principales problemas que tenemos es el tema de los este, descuidos y errores con el balón no así es y Alba una pregunta un poco más directa acerca de un jugador en particular de, eh, del receptor Jacoby Myers como bien sabes, todavía no ha anotado su primer touchdown. Eh, ¿Cómo crees que va a reaccionar en el momento en que lo hagas? Justo era eh, lo que les iba a comentar, que para todo el mundo estamos esperando ese tan ansiado touchdown porque se lo quitaron en, <risa> en, en un partido. Y era así como de, ¿por qué no? Te juro, me pongo chinita al hablar de Jacoby Myers. Es al hombre que Mac Jones siempre busca, es al que más busca. En el partido pasado lo buscó nueve veces. Yo creo que cómo vamos a reaccionar va a ser euforia total. O sea, yo si tengo la camisa puesta, me la quito. ¿Qué me importa? Realmente se me hace un jugadorazo este señor. Y lo que me gustó mucho es que eh, nueve receptores, nueve receptores fue los que buscó eh, Mac Jones y eso quiere decir que tenemos de dónde los receptores están increíblemente bien y Jacoby Myers con él además se hacen cosas fabulosas de fantasía como que él también lanza y ese tipo de cosas que, que siempre ha caracterizado mucho a, este, a Josh McDaniels, que eso me gusta. Entonces realmente creo que es uno de los mejores receptores que tiene New England y bueno, ya no digamos de Harris y running back, ¿no? Pero realmente Jacoby Myers, odios. Oh Así es, y otro jugador que... Vimos... Perdóname que te interrumpa Martín, sí. una preguntita para Elba. ¿Y cómo sentiste cuando hizo la conversión de dos puntos? ¿Te, no, ¿te dio no, pena? No. <risa> ¿O, te, ¿O te dio pena? Porque, ¿Por qué no lo buscan así en la zona roja? Dios mío. Cuando tenemos que Pero sentir... ¿sabes qué empezó a preocupar mucho en el partido, sobre todo el, el partido pasado. Todo el mundo nos estábamos quejando, es que ¿por qué no dejan que, que, que suelte el brazo en la zona roja? Qué bueno, porque Mac Jones estuvo muy, muy errático en zona roja este partido justamente, pero yo creo que en los largos hubo un pase larguísimo, no sé si fue justo a Aguilar de cuarenta y tantas yardas. Cuarenta y cuatro. Que decías, bien, pero la verdad es que esa conversión fue fabulosa y, y extasiante. <risa> ¿Se puede decir orgásmico, Martín? ¿Por qué ah, no? ¿Por qué no? <risa> No, ciertamente es algo que estamos esperando eh, todos, ¿no? Ver a Jacoby Myers finalmente anotar su primera, su primer touchdown, pero es cosa de tiempo nomás, porque eso ya van a llegar y en el momento como los jugadores de soccer que eh, a veces están en sequía de goles, de pronto meten un gol y los goles de ahí vienen uno tras otro. Así dicen, ¿no? El problema es que esto está en sequía, sino que no está en sequía de que empezó. Sí. No, no, ya, ya vienen cosas buenas, ya vienen cosas buenas, chicos. Eh, otra cosa, Nikhil Harry, un jugador que tuvo dos recepciones, creo cada una de 15 yardas, si no me equivoco, y donde está 
poco a poco mostrando que puede contribuir con el equipo. ¿Tú crees que debe, deberíamos esperar más de Nikhil Harry? Tengo que decir que sí, porque si no Miguel se molesta. No, hombre, di lo que piensas. <risa> lo que diga Miguel. No, no importa lo que diga Miguel. La verdad, mira, eh, al principio de temporada, con todo lo que estaba pasando, que él pidiendo, o, o su agente pidiendo la, que, lo, que le hagan el transfer y todo eso, este, como que, y todo lo que había pasado la temporada pasada, la verdad no tenía muchas esperanzas en Niklijarres al comienzo de la temporada, pero veo que ahora sí hay cómo, veo que ahora sí hay cómo pueda demostrar algo, ¿no? Y, y en verdad, él, solamente va a depender de él, simplemente en el momento en que se le, se le confíe los pases y que, que, que agarre el balón y, y listo. Eso, esa va a ser la única manera para que, para que se pueda consolidar. Pero me parece que sí, es ahorita con el cuerpo de receptores que tenemos, eh, no tenemos un... Un, número, un receptor número uno per se, ¿no? Tenemos varios eh, que, 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 van, que, que Mac Jones tiene, ¿no? Entonces, Nikhil Harry podría entrar en este grupo, ¿no? Como una segunda o tercera opción. Este, pero sí, ojalá, yo creo que va, va, va a mejorar y va a ser una, un, un, un gran este, support para el equipo, ¿no? En caso de que tengamos algún lesionado en el, de, los, de, los, de, los, de los primeros que, receptores que tengamos. Así es. Y respecto al juego de las alas cerradas, no vimos realmente una gran producción el día domingo por parte de ellos, pero sí mucha contribución en el, en el bloqueo para ayudar precisamente a los corredores, quienes ciertamente no tuvieron la mejor, digamos, actuación de, de la temporada, pero bastante respetable, sobre todo en momentos eh, que se necesitaban. Ya que como mencionamos más temprano, hubo un, un si se quiere, un pequeño abuso del juego aéreo por parte de Nueva Inglaterra al comienzo, algo que fue ratificado por eh, McDaniels, dándole un poquito más de énfasis al juego terrestre en la segunda parte. Eh, ¿Qué les pareció el trabajo de Demi Harris y, por supuesto, la ayuda que está recibiendo de, de, de Brandon Bolden en el juego de acarreo de balón? Miguel, ¿me quiere responder? Bueno, Harris creo que se ganó el titularato ya desde su segunda temporada. Este, Michelle no venía en un gran nivel. Y cuando empezó en la pretemporada a demostrar que estaba mejorando o retomando ese nivel que se le conocíamos, teníamos bastantes expectativas con Ramón de Stevenson, J.J. Taylor y el regreso de Bolden. Y pues incluso hasta a James White hasta ese momento. Y pues parecía que Michelle ya no tenía cabida en ese cuerpo, ¿no? Eh, y Harris lo, lo, está, lo ha estado haciendo muy bien. Y como comenté hace un rato, este, el, la mejoría de la línea ofensiva ha hecho que... Este, que eh, se traduzca en, en un buen juego terrestre por parte de él, y no solo de él, sino también este de J.J. Eh, Taylor, que lo vimos en el partido con los Jets, eh, Ramón de Stevenson aún no ha tenido ese gran partido, pero sí ha tenido touchdowns, es muy bueno en, digamos, cuando se lo, se lo necesita, digamos, este, cerca de la línea de, de gol, y Bolden, Bolden fue mejorando poco a poco, los primeros partidos que vimos que lo utilizaron más como receiving back, este, al, con la salida de James White por la lesión en la cadera, este, fue fue incrementando, tal vez, o mejorando su nivel poco a poco hasta lo que vimos en el partido con los Jets, el partido con Cowboys. Y ahora, en este último partido, no tuvo tanta participación, pero este, sigue siendo, este, creo, que el receiving back eh, número uno que, que en, algún, en algún momento fue este James White. Así es, y Demi Harris, bien lo dices, es un jugador que se ha convertido, un corredor que se ha convertido en el, el corredor central del equipo, lo está haciendo muy bien eh, y sobre todo es muy importante que un jugador de su categoría eh, empiece a dar buenas actuaciones. Vienen los meses fríos aquí en Inglaterra y va a ser muy importante tener un buen corredor que pueda correr y asegurar el balón y no dejarlo caer. Así que esperemos que Dami Harris siga en ese buen camino y que las cosas no vayan para verla por el lado equivocado. ¿Qué dices tú, Alba? Bueno, o sea, sobre todo él porque Harrix sí ha dejado tirar dos fumbles que dices, como por, señor, eres lo, nuestra esperanza, realmente. Para mi gusto son dos estrellas ahorita en New England, y son Mac Jones y Harris, total y absolutamente, pero Harris ha tenido dos fumbles muy dolorosos, que los sigo recordando y me siguen hiriendo firmemente en el corazón, pero creo que sí, y ¿saben a quién? No me Mencionan mucho porque evidentemente sabemos cómo es Bill Belichick. Eh, bueno, ojalá y supiera yo más, ¿no? Pero eh, Bill 
Es demasiado estricto en esto. Stevenson, yo le tengo mucha fe a este corredor. De verdad, muchísima. Lo que sí. mostró en pretemporada me encantó. Lástima que en el primer partido oh, fue un desastre, pero me gusta mucho y creo que puede ser una muy buena dupla. Así es, Ramondre Stevenson, jugador de quien se espera, se espera bastante también y va a ser de mucha utilidad porque, como digo, en el juego, cuando vienen los, los partidos de invierno aquí, el juego de carrera toma una nueva dimensión y tener más de un corredor va a ser muy importante y creo que Ramondre Stevenson se va a prestar para eso, para ser uno, un buen contribuidor al juego por eh, tierra. Alfredo, ¿algo que quisieras agregar acerca de, de lo que estamos hablando de la ofensiva que vimos este día domingo? Bueno, sí, o sea, cuando, como Miguel mencionaba, cuando iniciamos la pretemporada, teníamos un, juego, un cuerpo de terrestre bastante sólido, ¿no? Con diferentes enfoques. Teníamos a Harry para los primeros downs, teníamos a White, si es que necesitas un corredor que también pueda recepcionar. Teníamos a Stevenson planificado como el running back duro, fuerte, el de poder, el de choque, el que te gana esa yarda o dos que necesitas que estás en, en, en corto yardaje. Y por eso es que Sonny Michel ya tampoco encontró espacio, ¿no? Lamentablemente este, tuvimos este, los primeros partidos la fiebre de fumbles y de pérdidas de balón que los mandaron algunos jugadores a la congeladora, ¿no? Pero ahí lo bueno es que pudimos atener a Taylor en unos partidos, también este, contribuyendo, ¿no? Este, pero es todo un equipo que está evolucionando, ¿no? La línea que se ha ido consolidando ha permitido más espacios para los corredores, más tiempo para eh, Mac eh, Jones, más tiempo para de desarrollar las rutas. Pero en ese partido puntual sí sorprende que no hayamos comenzado golpeando y golpeando y golpeando por tierra cuando nos enfrentamos contra una de las peores defensivas por tierra. ¿no? Y sobre todo cuando llegamos a estar en tercera y una para anotar y busquemos pases. ¿no? Cuando lo lógico era ir a, a cargar, ¿no? Usar el juego terrestre y no lo usamos. Y el mismo McDaniels después ha reconocido que es una de las jugadas, una de las series que a él le gustaría volver a, a retroceder para retomar porque era, era juego por tierra, ¿no? Y es más, justamente en, en la serie final en la que nos comemos el reloj y que es brillante, ¿no? A pesar de que solo conseguimos este, la, el field goal, ¿no? Se balancea correctamente el juego. Y, es uno, y ahí te demuestra que la ofensiva de Nueva Inglaterra puede hacer eso, puede manejar correctamente el tiempo, comerse el, 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 el reloj y llegar a anotar. Así es. William, qui William ¿quisieras añadir algo? En el equipo actual que tenemos ahorita, el, lo que me está gustando mucho es ver eh, que muchos de los picks que hemos tenido de los, del, del draft están funcionando, ¿no? Mac Jones... No, hay que, no, hay que, no podemos decir, mencionar más de él, estoy muy feliz con eso, pero también tenemos, Barmore es una, buen, muy, un buen este, una muy buena adición al, al, al equipo y me gusta ver que esté participando. Este, como decía Elba, Stevenson, yo creo que va a ser una pieza muy importante del equipo de acá a futuro y tenerlo a él y a Mac Jones en el equipo es increíble, ¿no? Y de los picks del, del pasado, de, de la temporada pasada, me gusta ver que Uche y Onbueno se están ahí consolidando, ¿no? Entonces, hay, hay un equipo a futuro, hay un equipo a futuro que estamos, este, que tenemos que trabajar, y, y eso es lo que se ha visto esta, esta temporada. Creo que hemos visto el equipo ir de menos a más, ¿no? Hemos visto... La, las líneas se están consolidando eh, cada vez más con cada juego, ¿no? Y a uh, y bueno, hay que, eh, comenzamos lentos, ¿no? Este, pero ahora estamos en una buena racha. El equipo se está viendo, se está viendo muy bien. Y, este, y nada, que, ojalá que, que, que se mantenga y a, seguir, y a seguir adelante, ¿no? Y apoyar a los, a los jóvenes. Este, ya, ya tenemos que pensar a futuro, tenemos que pensar en una nueva dinastía. Así es. Bueno, chicos, ahora ya que hemos, le hemos dado duro a la, a la ofensiva, vayamos a la defensiva. Creo que también se hizo un buen trabajo limitando a los Chargers, un equipo eh, muy poderoso jugando por el aire, con una línea defensiva que pudo lograr, pudo controlar eh, con acierto y presionar inclusive al, al quarterback del equipo de Los Ángeles. Un buen trabajo de, como ya lo mencionaron, Christian Barmore, un jugadorazo que a uh, una de las eh, novedades, una de las sensaciones de de la temporada, el novato lo está haciendo pero de maravilla, 
y como bien lo dijo, eh, creo que William, ¿no? Que junto a Mac Johnson, de lo mejor, de lo mejor que hemos he podido traer en el draft. Y bueno, luego de esa línea defensiva que lo hizo bastante bien, viene obviamente la línea linebackers. Elba, ¿qué te parece a ti, Matthew Judon? Judon, ¿qué te puedo decir? Ay, se me fue también. Él tenía que ser uno de mis estrellas, mi top three. O sea... Judon lo ha hecho espectacularmente, cómo ha defendido, cómo ha tacleado, cómo ha capturado a los corebacks rivales. La verdad es que me encanta lo que está haciendo este señor. En este juego tuvo una captura y media y, y se me hace que está, creo que a una captura y media, si no mal recuerdo, eh, de su propio récord. Y eso se me hace espectacular porque es la, la semana 8, vamos a entrar a la 9 y tiene toda la temporada por delante para seguir poniendo en su lugar a los corebacks rivales. Realmente se me hace un grandísimo defensivo. Qué bueno que cayó en los New England Patriots. Así es. Y Miguel, ¿qué te parece lo que está haciendo Matt Juron? Es un jugador, obviamente, que como bien lo dijo Elba, ya lleva, tuvo una, una captura y media el día domingo y ocho presiones en el quarterback. Estuvo tras de Herbert todo el tiempo, así que eh, el quarterback de Los Ángeles sintió la presión, pero en general lo está haciendo muy bien. ¿Qué opinas tú acerca de lo que Juron está aportando en el equipo en estos días? No, sí, sin duda. Creo que es la mejor contratación en agencia libre que tuvimos esta temporada. Eh, su, su impacto fue inmediato desde la semana 1 y creo que nos cae justo en el momento en que a pesar de que tengamos a Hightower y el regreso de otros jugadores, este, Hightower no estaba en el nivel que le conocíamos antes del opt-out y y fue indispensable este, esta presencia de Matt Judon. Igual este, la llegada de Van, el regreso de Van Noy no fue tan, tan, tan fuerte como lo esperábamos. No ha tenido tanta, tanto protagonismo como lo ha tenido Judon. Creo que si no estuviera él, este, ahorita estaríamos sufriendo un poco más en lo que vendría a ser este, la presión y capturas al coreback. Lo ha hecho de forma espectacular. Así es, sí. Esperamos más de... Hightower, como bien mencionas, eh, Josh Uche también y Kyle Magnoy, quien no es ni la sombra de lo que fue, pero esperemos que esto cambie para bien del equipo. Pero la verdad que jugadores veteranos a veces no se sabe si ya están en las últimas o si es cuestión de tiempo para que se recupere. Lo mismo que podemos decir de Hightower. ¿Qué dices tú, Alfredo? Lo bueno de, de Yudon, aparte que en verdad es un jugadorazo y en verdad que nos ha cumplido más de lo esperado, es que justamente le está sirviendo de ejemplo a Uche, ¿no? Porque es el que le va, lo va a llevar, ¿no? Esperábamos que fuera Hightower, después del año que optó por no jugar por el COVID, obviamente no ha regresado en el mismo nivel, ¿no? Este, Van Hoy también no, no ha estado, ha regresado Collins y no lo están utilizando, ¿no? Windovich este, tiene buenos partidos, tiene partidos que no, que no hace, entonces, en verdad, tener un jugador como Judon que marca la diferencia es importantísimo, ¿no? Así es, sí. Bueno, ahora vamos quizás a la última parte de la defensiva que viene a ser la secundaria. Ha tenido altibajos, ciertamente ha sido muy criticada, sobre todo tras la partida de Gilmore, la lesión de Jonathan uh, Jones estos, hace un par de semanas atrás. Eh, y bueno, es una posición que tiene muchos jugadores, digamos, que no le sobran jugadores en este momento, pero la actuación del día domingo podríamos decir que fue una de sus más sólidas, una actuación que nos ayudó realmente a sacar este partido adelante y que, bueno, contando con la participación de Adrian Phillips, que logró dos intercepciones, que fue fenomenal, pero también los esquineros, ¿no? Particularmente, obviamente, de Jesse Jackson y también de Jalen Mills, quien ciertamente fue el culpable del último touchdown, pero en general podríamos decir que lo hizo bastante aceptable. Chicos, ¿qué opinan ustedes del juego que está mostrando la secundaria en estos días? Miguel. Yo a Jalen Mills le agarró un poco de recelo en estas últimas semanas porque ese ha sido el que más ha estado fallando de todos, creo. Eh, con la lesión de Jonathan Todo. Jones sal, saltó o dio el paso al frente de John Williams, que ya lo teníamos buen tiempo y que por fin está demostrando un gran nivel, siempre estuvo en la transición entre cornerback safety, incluso en momentos que usaban de linebacker en, en anteriores temporadas, pero ahora regresó a la posición de cornerback y lo está haciendo bien, eh, tuvo varios pases defendidos, JC Jackson ya es una constante, sabemos que es ahorita el receptor número uno y le dieron esa confianza al tradear a Stephon Gilmore, y bueno, este, lo, Adrian Phillips es 
en general este, muy bueno, se ganó el titularato desde la temporada pasada cuando llegó. Eh, uno de los que sí me ha gustado bastante ha sido el, el, la evolución que ha tenido Kyle Dodger desde su temporada de novato hasta ahora. Eh, sin duda se, se ganó a, a, a pecho el puesto que tenía antes Patrick Chong, ese safety que está involucrado en la caja. Y también este, el, que, el chico que firmaron del equipo de práctica recientemente, de Miles Bryant, que también es, es un corner involucrado en, en la caja y que va a presionar un poco al core. Decía que a pesar de que ya no, están, ya no, somos, no tenemos esos nombres grandes que teníamos en temporadas pasadas, ya no está Gilmore, ya no está este Jason McCordy, este el equipo creo que lo viene haciendo bien en, en el tema de la secundaria, eh, por, sobre todo por los rivales que hemos enfrentado, tanto Tampa Bay, este, Dallas y ahora los Chargers, sus, sus jugadores aéreos son muy explosivos y, y muy difíciles de marcar, sin embargo hemos hecho muy buen trabajo en ello. Así es, Selva, ¿y tú qué impresión tienes de esta secundaria que... Como lo mencioné y lo mencionaron los chicos, está haciendo un trabajo bastante aceptable estos días. Sí, pero estoy realmente con Miguel. Eh, tengo recelos ahí, <ríe> tengo muchos resentimientos. Pero lo que es Kyle Dogger se me hace que estuvo espectacular. Por lo menos el partido pasado lo hizo muy bien. Y creo que ya siempre lo está, o sea, está en el, en el ¿cómo se dice esto? O sea, tiene los reflectores, eso es lo que quería decir, los reflectores en, en él. JC Jackson es una constante que está encima y encima y encima de los receptores y eso también se me hace maravilloso, pero creo que aún sí tenemos un, una baja muy importante en lo de Gilmore. Es cierto que ya no daba eh, mucho la temporada pasada, pero llega a su nuevo equipo y va y hace una intercepción. Entonces, la verdad, yo sí siento que tenemos un huequito chiquitito ahí o que tenga que dar paso al frente ya realmente Mills. Mills se está quedando atrás, hace muchos errores como de, de principiante eh, que, que a mí sí me, me molestan un poco. Pero creo que lo que más me gusta de este equipo es que me ilusiona mucho porque realmente nos está ilusionando para tener unas muy buenas temporadas. Entiendo que estamos en reconstrucción, entiendo que, que, que faltan una que otra pieza, pero si lo que mejor sabe hacer Bill Belichick se llama ajustar y la defensiva es lo suyo. Así que lo, lo va a hacer perfectamente bien. Y hablando de Jalen Mills, yo creo que ciertamente no lo está haciendo perfecto, pero hay que considerar también que él no llegó para jugar de esquinero, él llegó para jugar de o en el slot o para jugar de eh, safety pero fue lanzado a la esquina ya más que todo por necesidad y claro, eh, aprovechando su versatilidad pero él no es un esquinero nato, así es y otro jugador que tuvo un buen partido ya hablando de los equipos especiales podría ser Gunnar Olchesky regresó cuatro despejes para 80 yardas, tres de ellos de más de 20 yardas y una patada para otras eh, 26 yardas eh, lo está haciendo muy bien, lo hizo muy bien. Parece que Los Ángeles es su ciudad favorita para, para jugar en los equipos especiales. Y también Nick Falk, que convirtió dos eh, patadas muy, muy importantes, una de 46 y otra de 48 yardas, que también eh, Nick Falk se ha convertido en una pieza muy, muy importante de, esta, de este equipo. Y creo que en esa parte estamos bastante bien. ¿Qué opinan, chicos? Este sí, o sea, San Nick Falk. Oh, ok, ahora <risa> sí. Tú eres el que tiene la palabra. Ah, sí, sí. Muy bien. Ah, hace mucho sentido lo que dice. Le voy a poner una velita mañana. Ah, ya. <risa> Por favor. Bueno, chicos, son este... los jugadores de la liga que más puntos hacen. Son los que tienen más récords. Eso, eso no sé ahorita si ya cambió, ¿eh? En la, en la semana pasada, el jugador que más puntos ha puesto para los Patriots es Nick Falk. No sé si ya cambió esta semana, pero eso es muy triste. Igual que era muy triste la ofensiva total de la primera mitad contra los Saints, que eran 13 puntos. Digo, 13 yardas. Eso fue una cosa terrible. Pero bueno, ya. Voy a dejar mis traumas. Sí, sí, sí. Déjalos, por favor. Déjalos. <ríe> bueno, chicos, eh, vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en un segundo para hablar de otros temas. ¿Qué les parece? Genial, genial. ¿Está bien? ¡Súper! Super bien. Bueno chicos, y ahora regresamos para hablar acerca de otro tema, que un tema relevante que terminó siendo irrelevante, diría, porque al final no se hizo nada, y me refiero al, 
a que el equipo no realizó ningún trade durante estos días, uh, el día de ayer que fue la fecha límite para realizar cualquier cambio de jugador. Sin embargo, los Patriotas, quienes considerábamos que podrían meter la mano y tratar de traer un receptor o un esquinero, resulta que al final no hicieron absolutamente nada. Eso nos puede dar una señal que Belichick nos está enviando, diciendo estoy bien con lo que tengo, o puede ser otros factores como el factor el falta de dinero, como puede ser que no quieren empeñar el juego, eh, perdón, el equipo con, con picks, dando picks a cambio, etc. El tema de esto de, de no trade, bueno, creo que la principal, este, el principal motivo que no se dio es por el tema salarial, porque tenemos muy poco para lo que resta de la temporada, y si estábamos buscando, no sé, un liniero, un córner o un receptor que pueda marcar diferencia ahorita ya, no nos iba a costar barato. Y empeñar la franquicia es algo que Bill Belichick no hace normalmente. 2.6 millones, ¿no? Es lo que se tiene. Sí, 2.6 millones. Sí. Si se hablaba del esquinero de Denver, ¿no? Kyle Fuller, que tiene un salario de 5.2 millones por, por pagar. Supuestamente los Patriots podrían tener interés por ese gran jugador, pero obviamente ese dinero está fuera del alcance de Nueva Inglaterra. Bueno, eh, inclusive con los de receptor también es otro punto, porque se hablaba de Brandon Cooks, ¿no? Y sin embargo al final no pasó nada. ¿Qué creen ustedes? ¿Es por dinero o también puede ser el factor que estamos contentos con lo que tenemos? ¿Qué creen ustedes? Eh, Alfredo. Bueno, yo creo que también aparte del dinero influye que somos un equipo que está en reconstrucción, eso creo que lo tenemos claro todo, que nos estamos ilusionando por los resultados que estamos obteniendo, por el desarrollo continuo del equipo semana a semana. Pero creo que justamente bajo esa visión podemos esperar, como un hincha siempre vas a querer ganar, pero tal vez este Bill Belichick en su rol de eh, general manager piensa que sí, estamos a unas fichas de poder ser un serio contendor. Ahorita podemos pelear, pero para poder ser un serio contendor y a futuro, prefiero mis picks del próximo draft, tratar de buscar los mejores jugadores disponibles en el draft para reforzar el equipo que ya tengo. Pero yo creo que ese detallito es el que más ha pesado. Elba, ¿tú no crees que... Yo sé que tú eres fan de Belichick. ¿Tú no crees que Belichick considera que quizás con el equipo que tenemos actualmente podemos inclusive lograr cosas interesantes esta temporada? Por lo que, como bien eh, mencionó Alfredo, no hay necesidad de, entre comillas, empeñar al equipo. Definitivamente creo que, que Belichick confía en el equipo que tiene ahorita porque por algo lo armó él. Como les decía, para mi gusto era tal vez un cornerback o sí un receptor. Es que las tight ends siento que no, no están funcionando, la verdad. Pero sí me hubiera gustado como algo un poquito más ayudarlo. Pero creo que con lo que está, si Belichick está conforme, yo estoy conforme. Así, <risa> sí. Así es. Y William, ¿tú compartes la opinión de Alba? Me parece que eh, lo conversamos también en, esto, en los programas anteriores. Nosotros, este... Y está, estamos, estamos en un momento en el que no tenemos nada que perder. Hay que arriesgar, arriesgar y arriesgar. En este momento, ahorita ya estando en un 4-4, con, con el equipo viéndose más uh, en, en, mejorando ¿no? en cada línea, creo que Belichick empezó a, empezó a decir, eh, la pensó, o gasto lo, que, lo, lo, que me, lo poco que nos queda, o vamos adelante con lo que tenemos. Y creo que la mejor opción ahorita era esa, ir con lo que tenemos, porque tenemos este equipo, tenemos, tenemos cómo hacer las cosas y tenemos cómo lograr el acceso a los playoffs. Y como dice Alfredo, una vez llegando a los playoffs, cualquier cosa puede pasar. Entonces, este, la, la decisión que tomó Belichick ha sido para mí la más acertada, no arriesgar el equipo y, e ir con lo que tenemos porque tenemos equipo. Y creo que el equipo que tenemos va a ir mejorando todavía más. Porque como lo he mencionado en otras oportunidades, en varias oportunidades, siempre digo que el equipo realmente a finales de noviembre es cuando ya tú ves su verdadera cara. El equipo que va a enfrentar los últimos partidos y los posibles playoffs. Así que yo creo que vamos por ese camino. Lo he mencionado otras veces y no sé qué me da repetirlo, pero una, una pretemporada de tres partidos, eh, jugadores que no se conocían, muchos agentes libres... Eh, Mac Jones, como lo mencionaron ustedes temprano, empezando de backup de Cam Newton, eh, menos repeticiones para él durante el training camp y la pretemporada. Todo eso influye para que al final el equipo todavía ande en camino de menos a más y yo creo que estamos todavía para ver lo mejor este equipo prontamente. Esperemos que, un, no sé, a final del de mes, a más tarde, deberíamos ver ya lo que este equipo 
eh, de, qué, de qué se trata este equipo. Chicos, ¿algo más que añadir? Por ahí empezaron rumores de algo de esperar a que pase el waivers y tratar de buscar algunos agentes libres. Y uno que ya va sonando es eh, Odell Beckham Jr., pero es muy difícil por el tema de qué, cuánto quiera cobrar. No creo que acepte el, el mínimo de veterano, aunque si aceptara sería una posibilidad, ¿no? Pero sí. también como que para qué lo quiere Belichick en el equipo. Se la vive lesionado. Se la vive lesionado sí. y la verdad es que mete mucho ruido en el vestidor. Y aunque Belichick es, le encanta es. como poner en cintura a los jugadores, no sé qué también, si alguien está hablando pestes de su coreback y ahora también habla pestes su papá, como que para, ¿para qué lo quieres? Así es, así es, chicos, muy interesante este tema, sí. Pero vamos a saltarnos al próximo tema que se se refiere o se trata del partido de este domingo frente a, al equipo de los Panthers. Un partido que aparentemente está al alcance de New England, pero bueno, vamos a analizarlo de a poco. A ver. A mí me agobia un poco la, la defensiva de los Panthers, porque es una defensiva muy rápida. Está en quinto lugar en los puntos, segundo lugar en yardas defendidas y el tercero en el tercer intento. Entonces, la verdad, creo que es una muy buena defensiva. Eh, y nosotros, nuestra ofensiva le cuesta volar. Va corriendo. Eso sí, lo sabe hacer bien. Pero esta defensiva sí me agobia bastante con lo que tenemos que ofrecerle. Y Mac Jones tiene que salir realmente ya como si fuera una final de conferencia todos los partidos. Estar acertado, estar enfocado. Porque el, el partido pasado, alguien lo mencionó de ustedes, no sé si fue eh, William, creo que estaba muy acelerado. Y, y a mí eso es lo único que me agobia, la buena defensiva que tiene Carolina. Porque además todo el mundo sabemos que ahorita Darnold sigue en, en conmoción, eh, bueno, el protocolo de conmoción. Y bueno, que McCaffrey regresa, pero pues, hay que ver cómo regresa, que es otro que se la vive lesionado, no importa cuando lo leas. Sí, la defensiva que tú mencionas ha logrado 20, 21 capturas. Eh, linebacker Hanson Reddick es 7.5 capturas. Brian Burns son otras 4.5. Son jugadores muy peligrosos que va a poner a prueba a esta renovada o mejorada línea ofensiva de Nueva Inglaterra a ver si logra otra vez cuidar bien a su quarterback. Miguel, ¿qué crees que los Patriots van a poder hacer por tierra frente a este equipo de Carolina? Va a depender, va a depender bastante de qué tan fina esté nuestra línea, de cuántos huecos puede abrir para los corredores. Vamos a tal vez necesitar un poco más el apoyo de los receiving backs, tal vez este, se desactive esta vez Stevenson y activemos a J.J. Taylor para tenerlo junto con Boulder ahí repartiendo snaps. Así es. Alfredo, ¿tú qué opinas acerca de si va a ser Sam Darnold el quarterback que empiece el partido? Aparentemente creo que hoy día entrenó de manera limitada lo cual no dice necesariamente que va a jugar, pero por lo menos existe esa posibilidad. La otra, por supuesto, sería P.J. Walker. ¿Cómo crees que los Patriots deben tomar esta posibilidad de jugar frente a Sam Darnold? Este, plantearle los fantasmas. El hombre los fantasmas sí. cuando juega contra nosotros y punto, ¿no? A ver si se agarra. Pero yo creo que el, lo principal de este partido contra los Panthers y lo que nos resta de la temporada es limitar los errores propios evitar las entregas de balón, evitar los fumbles, eso nos, está, nos ha costado partidos. Evitar las penalidades. Una... Exacto, evitar. No, uno de los temas que se quedó en el tintero era, por ejemplo, J.C. Jackson sí es nuestro cornerback número uno, el que tiene que cerrar a su receptor este, más brillante, pero también es el que comete una de las faltas más largas y que regala más yardas con, con faltas cuando, cuando va al, al cobre. Entonces, tenemos que saber equilibrar eso, ¿no? Evitar las faltas, evitar las entregas de balón, ¿no? Y más bien aprovechar lo que ellos nos den, ¿no? Entonces, este, más bien a mí que Darnold no vaya a jugar me preocupa porque eso va a forzar a que impulsen a McCaffrey y que dependa de su juego terrestre y a nosotros, aunque los dos últimos, como ya dije anteriormente, los dos últimos partidos, nuestra línea nos ha estado comenzando a parar este, por ejemplo, este, las primeras series de, con, en el último partido nos corrieron como quisieron, hasta que de, se plantearon. Y, y estos partidos que se vienen, que son ganables en teoría, van a depender mucho de que no cometamos errores, que no regalemos yardas. Y si McCaffrey corre como... Porque es verdad, 
vive lesionado, pero cuando regrese sus lesiones, normalmente hace un partido de 30 puntos fantasy y, y él solito, ¿no? Entonces, lo importante es limitar nuestros errores, aprovecharlos de ellos y este, mantener el equipo equilibrado. Yo creo que con, ese, con esa receta lo llevamos tranquilo el partido. Así es, el juego ofensivo de Nueva Inglaterra, perdón, la defensa contra la carrera no ha estado muy buena. Eh, McCaffrey nos pondría a prueba y bastante, la verdad que considero que esa sería la opción, que, la mejor opción que tiene el equipo de los Panthers en contra de Nueva Inglaterra, sobre todo intentar establecer su juego terrestre con McCaffrey, pero de no ser él, por supuesto, también tienen a Chuba Hubbard. Obviamente no hay comparación si se quiere. Eh, William, ¿qué opinas tú acerca de cómo defendernos frente a este equipo de los Panthers? Me preocupa más, el, el, para serte sincero, la defensa de ellos, como decía Elba. Es una de las defensas más equilibradas creo que hay en la, en la NFL ¿no? en el, por el momento, en tanto como para defender por pases y los acarreos. ¿no? Eh, todo, va, todo va a depender de aprovechar y no desaprovechar puntos. Este, zona roja, tenemos que anotar. No podemos conformarnos con los tres puntos en este partido, porque llegar, si le llegamos a la zona roja a los Panthers, no vamos a tener muchas de esas oportunidades, me parece. Y, esas, y, y llegando a la zona roja, hay que anotar touchdown. Bueno, chicos, creo que ya estamos casi por cerrar el show, pero hay un tema que yo quisiera tocar rápidamente. Como todos saben, tenemos un récord de 4-4 y nos vienen cuatro partidos relativamente, ¿cómo podría decir? Sin tratar de sonar pedante. Ganables, podría decir. Los cuatro partidos que vienen son primero con los Panthers, que tienen un récord de 4-4. Luego vienen los Browns, otro récord de 4-4, el cual se jugará aquí en el Gillette. Luego eh, un jueves por la noche ante los Falcons, que tienen un récord de 3-4 y los Tennessee Titans de un récord de 6-2 en papel y en teoría y en práctica el equipo más fuerte de estos cuatro ¿Qué me dicen ustedes? De estos cuatro partidos que vienen ¿Cuántos podrían ser ganados? Y... Porque Elba, ¿quieres empezar? Yo creo que con Carolina sí se puede Browns es el que más me, me puede poner a mí un poco de miedo Los Falcons ya no tienen a su, bueno no sé si para esa época ya regrese Calvin Ridley y los Titans sin Henry creo que se cayó el 70% del equipo. En pocas palabras, de estos cuatro partidos, ¿cuántos? Tres. 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 ¿Cuál vamos a perder? Yo creo que el de Browns. Ajá, muy bien, muy bien. Ok, tres, uno, ok, muy bien. A ver, Miguel. De de los Cuatro partidos, el, creo que el más difícil va a ser con Titans, a pesar de la caída de Aaron Henry. Este, sigue teniendo esta ofensiva este, AJ Brown y Julio Jones. Con Browns también se puede, se puede este, sufrir, pero el tema es que los Browns han decaído bastante su nivel conforme ha ido avanzando la temporada y se le puede ganar, creo. Y creo que el que más vamos a sufrir es con los Titans, pero el resto de partidos sí se, son ganables. Entonces, ¿tu récord de esos cuatro sería...? 3-1, ¿no? Y perdemos con, con los Titans, tal vez. <risa> ok. Alfredo, ¿y tú qué opinas? Yo voy a pecar de positivo. Yo creo que ganamos los cuatro. <risa> Yo creo que el equipo, a diferencia de los rivales que nos enfrentamos, nosotros vamos hacia arriba. Estamos en una pendiente positiva. Estamos creciendo partido a partido. Estamos comenzando a carburar, como se dice, y entramos a una etapa de noviembre que normalmente ha sido positiva para los Patriotas. ¿no? Mientras tanto que los rivales por ejemplo, el equipo de los Panthers está siendo, o sea, va a venir un poco disminuido, ¿no? Si no arranca con su quarterback titular, aunque para nosotros sería positivo más bien, ¿no? Este, cuando juguemos contra los Browns, que también están de capa caída, ¿no? Este, y bueno, sabemos que es una obligación ganar en Gillette después de haber perdido cuatro de locales. Entonces, eh, Bill Belichick, ese partido lo debe tener marcadazo para ganarlo. No podemos seguir perdiendo de locales, ¿no? Después, el siguiente, Atlanta, lamentablemente es un equipo que tenía todo y se desinfló internamente. Y obviamente que jugar contra unos Titans y King Henry es un plus, ¿no? ¿No? Pero yo creo que, que nos ha convenido, y por muy feo que suene, las lesiones que han estado sufriendo los equipos. ¿no? Sabemos que a esta altura de la, de, de la temporada las lesiones afectan a todos los equipos. ¿no? y en cierta forma como que se iba acomodando a, a los rivales que tenemos. Pero Así yo creo es. que sí, que los cuatro son ganables, yo creo que los cuatro son ganables siempre y cuando limitemos nuestros errores. Así es, y William, ¿tú compartes la opinión? 
la misma opinión que Alfredo. Ganamos los cuatro. Muy bien. Sin embargo, yo sí creo que va a ser un poco difícil contra los Browns y los Titans, pero creo que son partidos que se van a ganar al final. Así es. Eh, realmente, yo estoy de acuerdo con ustedes. Eh, yo espero ganar los cuatro, pero todo va a depender si... Dos cosas. En primer lugar, que no tengamos lesiones. Y, y segundo, creo yo, creo firmemente que el equipo va para mejor. Va para mejor eh, y por lo cual estos partidos van a ser... Eh, más, eh, digamos, manejables. Así que también confío en que los Patriots puedan lograr por lo menos tres victorias aquí. Y bueno, y de acuerdo a Football Outsiders, los Patriots tienen un 57% de posibilidades de llegar a los playoffs. Actualmente ese es el número que están dando, 57%. No está mal. Estamos llegando al final del show y antes de despedirme quisiera, por favor, que digan cómo localizarlos eh, en las redes sociales. Elba. Bueno, me pueden seguir tanto en Instagram, en TikTok y en Twitter como arroba Elba Jiménez 9 y en Facebook Elba Jiménez 99, igual en, en YouTube, ahí por si, por si gustan saber un poco de El Backfield. <risa> Miguel, ¿qué nos puede decir del grupo? Es, bueno, estamos en casi todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como New England Patriots, Lima, Perú. Y bueno, el programa que nosotros hacemos en Capuchados, está, lo subimos siempre en Facebook, en Instagram, en YouTube y en Spotify. Lo hacen semanalmente, ¿no? Sí. Así es. Muy bien, chicos. Ha sido un placer para mí tenerlos a ustedes aquí conmigo. Eh, Elba, gracias como siempre por tu amistad y por tus conocimientos y por tu buen humor. Chicos de Perú, eh, me da gusto que ustedes eh, sigan adelante con este proyecto y que lleven el fútbol allá a, a Perú, un país que yo sé que hay mucho fervor, mucha pasión de parte de ustedes y de muchos peruanos que están siguiendo con mucho uh, anhelo el, el fútbol americano. Así que un abrazo para todos, cariños, y también me despido yo queriendo decir que me pueden encontrar en pechos.com, en las redes del equipo, en Twitter, Instagram, Facebook, uh, TikTok y, y no sé, y en pechos.com. Así que los espero en Pechos Español. Un abrazo fuerte, saludos chicos y chao, chao.